1: konvensional.
0: Uh, Selama satu tahun ini Memang saya sudah pengen keluar
1: Pengen keluar tapi ya. belum
0: Belum karena memang Saya sendiri kan ada Pinjaman di perusahaan Benjam. jadi pinjaman untuk pegawai nah uh, kalau mau keluar harus melunasi dulu ya. nah gitu ya mungkin nah, saya berpikir jalan keluarnya adalah usaha nah sekarang ya. saya sudah mulai usaha tapi memang saya tidak menggunakan gaji saya untuk usaha tapi eh. gaji istri saya untuk usaha ya. nah, usaha
1: uh, sebentar dia tidak akan bisa anda Berusaha sebelum Anda Bertobat Itu tidak akan berimbang Seseorang berbuat maksiat Dan mengharapkan rahmat Allah Biasanya Kalau jalan yang terbaik Resign kemudian berusaha Tapi kan tidak bisa tadi e, Sebelum Anda Banyak kaum muslimin yang pernah berdiskusi Di antaranya Seorang Kalau Anda saya sebutkan Namanya Anda pasti tahu karena dia jabat di negara ini. Beliau jabatan terakhirnya sebelum beliau resign adalah kepala kantor BI di salah satu provinsi di Sumatera. Kepala kantor BI berarti rendah apa tinggi? Sangat tinggi. Ketika saya datang ke kota tersebut, beliau ingin berdiskusi langsung. Ya, Beliau di sekolahkan S2 ke Inggris oleh negara di keuangan. Dia baca buku yang saya tulis harta haram modern kontemporer. Itu baca, buku itu lumayan berat kalau menurut saya. Tetapi dalam seminggu dia tamat membacanya. Karena berhubungan dengan kehidupan dia bekerja lebih 25 tahun di BI di Bank Indonesia. Lalu saya nggak bertemu dengan dia di sana Dia berusaha mencari saya setelah saya kembali ke Jakarta Dan dia minta izin datang ke rumah saya dengan istrinya Dan dia datang ke rumah saya Saya izinkan sambil menangis dia mengatakan Ustad, saya lebih 25 tahun di BI Diisduakan oleh negara ke Inggris mengenai uang, keuangan riba ini Saya, Alhamdulillah, saya baca buku Ustadz Dari awal sampai akhir Kesimpulannya, 25 tahun saya bekerja itu Saya bekerja di perbuat di lembaga yang haram Yang dimurkai oleh Allah Saya ingin tobat Ustadz Tapi saya punya hutang di kantor 1,3M Ini pejabat atau pegawai biasa 1,3M? Pejabat besar Tapi saya dengan istri sudah berdiskusi saya akan jual rumah saya di komplek apa komplek yang mal dekat bandara itu perumahan ungu apa namanya bukan kapuk yang kalau jor terus kalau mau lewat bandara lewat lebih dekat lewat situ bukan SD lebih bagus ya. pondok ungu, ungu kayak ungu gitu nama warang itu. Satu, koma, dia mau jual dengan harga harga dia harga sekarang 3 miliar kata dia saya mau jual Ustaz. Ya. Kemudian saya bayar semua utang riba saya. Tetapi kata dia, ini yang sangat lucu. Tapi alhamdulillah utang saya di kantor tidak ada bunga, Ustaz. Utang 1,3 M, bayar 1,3 M. Oh, saya katakan betul. Ini Betul sudah dugaan saya Bahwasannya bank itu yang membuat aturannya adalah Yahudi Di dalam Alkitab, Taurat Yang sudah mereka roboh oleh Yahudi itu Kan riba itu diharamkan dalam semua agama Samawi Agama Yahudi, Kristen dan Islam Sama dengan syirik, sama dengan zina, sama dengan mencuri Seluruh yang merusak kehidupan manusia itu diharamkan dalam semua agama yang tiga salami tadi termasuk riba ya, kata saya katakan saya ingat bahwasanya Allah mengharamkan riba di dalam Taurat tetapi orang-orang Yahudi merubahnya Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi apa, apa pemahamannya kalau kepada non-Yahudi boleh Itu yang mereka terapkan Artinya Yahudi A Kalau meminjamkan uang kepada Yahudi B Tidak boleh ada pertambahan Tetapi, tetapi kepada non-Yahudi silahkan Itu yang mereka terapkan di BI Tukang riba Kerja di riba Bila pinjam tidak boleh ada pertambahan riba Tetapi Sesama bukan riba Pelaku riba Itu harus bayar riba Ya itu yang dia lakukan. Tidak berapa lama setelah itu beliau bertemu dengan saya di salah satu kajian di Jakarta dan dengan cerah dia mengatakan, Alhamdulillah, Ustaz saya sudah lepas dari riba, dari bekerja membesarkan lembaga riba di negara ini, lembaga riba terbesar. Ya, terus sekarang apa kegiatan bapak? sekarang saya kegiatan saya belajar ilmu syari di mana kajian ustaz saya kejar sampai anak selesai kuliah nanti selesai anak, -anak kuliah saya akan pulang ke asal saya beliau berasal dari Aceh ya dia merasa bahagia ketika bertobat dan itu yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertobat Anda bahagia Dan Allah mengatakan dalam hadis yang sahih Lallahu afrahu bitawbati abdihi Min ahadikum Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Tapi persyaratan taubat semua para ulama sepakat Meninggalkan langsung tanpa ada jeda waktu ya. Ajukan desain, tulis surat desain sambil jual rumah Atau aset mana yang bisa dijual Untuk menutupi hutang tadi Atau kalau tidak ada Anda berhak mengajukan Kepada lembaga zakat Bukankah Di antara Yang berhak menerima zakat Ghorimin Iya atau tidak Orang yang berhutang Lembaga zakat itu triliunan uangnya, Lembaga zakat yang nasional itu. Hah? Ya, Allah Ada juga kemarin teman yang dia bekerja di bursa. Ketika dia tahu itu riba, dia bilang, saya bertobat ustaz Tapi setelah saya mau siapkan masa depan saya, saya jual aset-aset saya dulu. Nanti kalau sudah terjual, saya baru bertobat. Enggak kejual-kejual asetnya. Akhirnya karena sudah enggak tahan, dia resign. Setelah resign, tidak berapa. hari setelah itu terjual asetnya dengan harga yang di atas ekspektasi dia dia punya rumah di kelapa gading, biasanya tanah di kelapa gading itu harga kiri dan kanannya 10 juta per meter dia bisa terjual 17 juta per meter begitu sayangnya Allah kepada anda Ya semoga Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam taat kepadanya. Terus ada yang di kertas
0: ada? Pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bekerja di instansi pemerintah yang menangani atau mengelola pajak kendaraan bermotor. Dalam pengelolaannya tidak terdapat sanksi keterlambatan berupa denda atau bunga. bagaimana menurut Ustadz dengan kondisi seperti tersebut di atas halal atau haram penghasilan saya terima kasih
1: bekerja di lembaga negara
0: yang menangani pajak kendaraan bermotor Dis...
1: samsat dia menarik pajak kendaraan bermotor Pajak kendaraan bermotor Itu tujuannya Untuk apa uang pajaknya itu? Pembangunan Bukan untuk motor Karena Ada yang retribusi Ada yang pajak Kalau retribusi itu ada bentuk Imbalannya seperti Saya ingat waktu di Saudi Arabia Itu setiap kendaraan bermotor Membayar roda empat Membayar seratus real per tahun Untuk istimewa atau STNK 100 real, tapi imbalannya Dikatakan imbalannya adalah Untuk parkiran dan sampah Maka di sana Yang namanya parkiran tidak berbayar Anda mau taruh mobil 5 hari di mall Tidak akan ditarik bayaran Ya Kemudian sampah tidak ada bayaran. Itu yang yang mengumpulkannya langsung pihak imarah. Uh, imarah itu Pemda kota Riyadh tersebut. Di situ begitu seluruh Saudi, tapi ini ada imbalan. Imbalannya itu. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai pajak. Ya. Tapi kalau tidak ada imbalan, tidak ada hubungannya. Ya. Untuk membangun negara segala macam, narikin dari orang yang bermotor. Tapi kalau diberikan umumannya, untuk jalan atau untuk sampah atau untuk parkir, sehingga tidak perlu lagi membiayai, ya, ini masih bisa dikategorikan bukan pajak. Retribusi namanya dan tidak termasuk dalam hukum orang yang menarik pajak. Allah telah alam.
0: Pertanyaan kedua, Ustadz apabila ada seorang da'i yang mengatakan Memakan riba itu tidak mengapa jika terpaksa Apa benar seperti itu?
1: Memakan riba tidak mengapa jika terpaksa Siapa yang maksa anda? Apa yang terpaksa itu? Umumnya saya angkat ah, basoka Saya taruh di kepala dia Ini saya bilang ini saya dapat uang dari riba makan kalau ndak ini saya uh, tarik platuknya pernah ada orang melakukan demikian kepada anda kan tidak ada ya tidak ada yang memaksa anda makan riba lalu di mana anda terpaksa siapa yang memaksa anda seperti bapak tadi yang jabatannya sudah sangat tinggi. Ketika dia keluar, nggak ada yang memaksa dia untuk tetap di BI. Itu satu kasus contoh. Ya. Apakah setelah itu dia langsung mati, nggak punya hasil lagi? Tidak. Allah berikan keberkahan terkadang. Banyak kasus teman-teman yang keluar dari riba di bank-bank konvensional itu yang dia memulai usaha dari bawah. selama ini dia manajer marketing di salah satu bank riba ya, kemudian dia tahu haram gajinya lebih dari 30 juta per bulan dia tahu itu riba, dia resign setelah dia resign dia mulai menjual jualan frozen food makanan beku ya tapi ketika saya tanyakan karena karena awal dia taubat itu di mereka teman-temannya dan dia minta saya ngisi kajian dia di bank mereka. Bang itu punya masjidnya minta kajian zuhur. Setelah 3 bulan saya ngisi kajian di sana, risain lebih dari 24 orang. Lu kata HRD banknya Ustadz yang itu tutup kajiannya. Jangan buat kajian lagi. Nanti habis orang di kantor kita. Ketika saya, ber, saya bertemu dengan dia, dia jual frozen food tadi, saya tanyakan, apakah anda menyesal ikut kajian saya dan resign karena dahulu gaji anda di atas 30, sekarang ha, jualan kecil-kecilan. Kata dia, saya tidak pernah menyesal Ustadz. Memang dulu uang saya banyak. Tapi ini saya tidak pernah Bisa dibeli dengan uang Sekarang uang saya memang sedikit Tapi saya bahagia luar biasa ya. Anak sehat, istri sehat Semuanya taat dan tunduk Dan taat kepada Allah Beda dengan dulu Ustaz Saya tidak menyesal
0: Pertanyaan ketiga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati ustaz dan keluarga Allah. Saya ingin bertanya tentang Layanan aplikasi GoFood Mengingat disitu ada hal Meminjam uang Si driver ojek online tersebut Kemudian si pembeli mendapatkan Manfaat dalam transaksi itu Sedangkan pinjaman yang mengandung Manfaat adalah riba Apakah akad di dalam GoFood tersebut Murni jual beli jasa Atau memang jual beli utang piutang? Dan halal atau haramkah Ustadz? Soalnya usaha saya Banyak menggunakan Layanan ini khairan, Ini sudah saya bahas di buku yang saya tulis Harta
1: haram temporal dicetakan yang ke-16 Sampai sekarang cetakan yang 19 ada Hakikatnya memang betul seperti dikatakan oleh dia Driver tadi meminjamkan Uang untuk si pemesan membelikan yang dipesankan. Kemudian dia tagihkan dengan ada kelebihan dan ada jasa yang ditagihkan juga. Kelebihan dari mana? Karena yang dibayarnya ke pihak merchant, ke pihak pedagang itu bukan 100 persen, itu 85 persen atau 80 persen. berarti dia pinjamkan 80 atau 85 bayar 100 15% sen itu apa namanya riba dan kemudian juga ada pertambahan dalam bentuk jasa Rasulullah mengatakanlah ya tidak halal menggabungkan akad pinjam meminjam dengan akad jual beli ya di sini ada gabungan akad pinjam meminjam Dengan akad jual beli jasa, itu bayarkan dia, bayar dia biaya kendaraannya, walaupun biaya jasanya itu adalah real. Rasulullah melarangnya. Ya, bukankah orang-orang yang dikenal dengan ijon umpamanya, mereka pinjamkan masyarakat kecil para petani, para nelayan uang, dan mereka syaratkan hasil pertanian dan tangkapan mereka harus dijual kepada mereka dengan harga seenak mereka ya ini diharamkan dalam Islam maka Rasulullah mengharamkan menggabungkan dua akad yang satu akadnya pinjaman yang satu akadnya jual beli
0: pertanyaan berikutnya adakah perbankan syariah yang betul betul syariah karena kebanyakan hanya labelnya saja syariah, tetapi masih ada unsur riba. Kemudian pertanyaan yang terkait, bagaimana cara merubah sistem perbankan di Indonesia?
1: Jalan keluar sistem perbankan Apakah ada bank syariah yang murni syariah? Bank syariah yang ada, ya, cara standar operasional mereka yang bermasalah. Sehingga orang-orang melihat Dari kasat mata Bahwa tidak ada beda antara Bank Syariah dengan Bank Riba Semuanya Datas kertas saja perbedaannya A. Beli rumah KPR melalui Bank Syariah Ya Si nasabah ini biasanya Tidak dikasih rumah Tapi dikasih barang Kalau anda belanja ke seseorang Pasti dikasih barang bukan dikasih uang Ya Begitu juga si B yang kredit Pemilikan rumah melalui bank konvensional Bank riba, dikasih uang juga Kan sama Kemudian uang itu Ada bertambah Kasih uang 100 juta Ada pertambahannya cuman beda namanya Di sini namanya bunga Di yang bank konvensional, di bank syariah Namanya adalah margin Ya, maka hanya Beda di atas kertasnya saja Kalau memang jual beli dari kemudian terlambat di sini ada pertambahan ya namanya denda keterlambatan. Kalau di sini namanya gharama atau takhir pakai bahasa Arab artinya apa denda keterlambatan. Berarti riba pakai bahasa Arab gharama denda takhir keterlambatan ya. Maka itu yang terjadi Tapi kalau anda mengerti syariat Allah Anda minta dengan skem anda Skema anda sendiri Ya, Kalau mereka mau Alhamdulillah Dan biasanya ada yang mau Ada beberapa bang syariah Yang mau dengan skema tadi Ketika anda mengatakan Saya yakin Dan semua orang muslim Indonesia yakin bahwa bang Indonesia hanya Kedok doang, hanya nama saja Biasanya anda ditantang oleh Bang tadi. Siap, Pak. Saya juga ingin masuk surga, Pak, kerja di bank. Saya enggak ingin masuk neraka. Coba Bapak buatkan skema yang syariah menurut Bapak kami ikutin. Bisa Anda buatkan? Kan tidak. Intinya apa? Anda nggak ngerti syariat, dia juga enggak ngerti syariat. Tapi kalau Anda ngerti syariat, Anda minta ke dia, "Saya butuh rumah." Ya. silah rumah seperti itu silahkan anda beli dulu setelah jadi milik anda, Hah? saya beli kepada anda dengan cicil. Kalau terlambat tidak ada pertambahan hutang, ya. Walau apapun namanya tidak akan bertambah hutang. Lalu cara anda untuk meminimalkan risiko anda silahkan rumah itu atau atau barang lain yang saya jaminkan dijual tutup hutang. Sisanya kembalikan kepada saya Kira-kira mau nggak bank syariah itu nah, Ada yang mau Ada yang mau Ada yang mau Ya bahkan lebih dari itu Ada salah satu Bank syariah ketika ada Jamaah tetangga Saya tinggal di Jakarta Di kota wisata Beliau mendapat pembangunan proyek terminal LRT dari blok M ke tamarind sekitar 10 terminal 10 stasiun satu proyek itu nilainya 5 miliar bahan bakunya dibelinya dari Korea ya kemudian dia minta ditemanin Ustad temanin saya Ustad agar akad-akad saya dengan Bang bangsyanya itu selamat dari hal yang haram InsyaAllah saya temanin Pertama ke bank syariah X Datang ke sana Lalu bank syariah X tadi Mengatakan ya Kita buatkan akad merobahah Dengan anda, artinya Kami belikan Bahan-bahan baku yang Material yang anda inginkan Nanti anda bayar ke kami dengan cara tidak tunai Tapi saya Tanyakan kepada bank tadi Anda bisa belinya dari Korea jawaban teman yang tadi nggak mungkin Ustaz karena yang punya hak itu hanya saya di Indonesia. Ya udah, kalau gitu kata dia kami wakilkan Anda yang beli. Ya berarti Anda ngasih uang ke dia. Kalau Anda ngasih uang berarti sama dengan riba. Bukan jual beli namanya. Ngasih uang dan bertambah jadi riba. Lalu saya tem itu kasus tuh Bank Syariah X. Saya temani ke Bank Syariah yang lain. Saya katakan ada Bank Syariah, kita coba Bank Syariah ini mungkin dia mau. Akhirnya dia ditawarin oleh Bank Syariah tadi Yang yang tadi X ya Sekarang Y nah, Bank Syariah yang lain Kata Bank Syariah tadi Siap ini ada Ustadz Erwandi Saya siap apa yang disampaikan Saya so Kami siap untuk buat produk seperti itu Dia tanyakan Anda punya modal berapa sekarang Dia berkatakan aset kami sekitar Semuanya modal kami sekitar 5 miliar Berarti kurang modal anda 45 miliar Kami bank syariah kami Kita kerjasama musyarokah Modal dari kami 45 miliar anda 5 miliar Kerugian kami siap tanggung 90% Anda 10% Karena 5 dengan 45 kan 1 banding 9 Untung Silahkan Anda ambil 50 Kami ambil 50 Karena Anda yang bekerja Kami kan nggak bekerja Ya Ternyata bisa Ini sudah syar'i kalau seperti ini Lalu dia nanya, bagaimana syarih Sudah, tapi kan ini beromongan Anda Buatkan akadnya Draftnya nanti saya lihat kembali Dibuatkan draftnya Sebelum tangan Dan memang seperti yang disampaikan di awal Artinya kita yang ngerti Kita yang belajar Sama seperti umpamanya Kalau anda tahu penyakit anda Umpamanya darah tinggi Asam urat segala macam Hah? Ketika anda belanja Makan apapun Anda akan minta sesuai dengan kebutuhan anda Ya atau tidak Beli bakso umpamanya Pak, nggak boleh pakai mecin nggak boleh pakai garam Kemudian Apa, apa lagi nggak pakai kuahnya karena kolesterolnya tinggi baksonya doang sama mau nggak si tukang bakson jual dia kan mau uang mau atau tidak dia mau tapi anda ingat tapi kalau anda beli bakso pak anda nurut aja dengan sop dia ya udah habis makan enak waktu makan sampai di rumah kaki sakit Hah? pusing nggak bisa jalan segala macam ya itu dalam masalah dunia kenapa dalam masalah akhirat anda tidak berbuat demikian Maka, bila anda ingin bertansaksi, tanyakan kepada ahlinya, pelajari syarat Allah, minta dan mereka bisa. Saya berapa kali menemani kasus ke beberapa bank syariah, ada yang bisa, ada yang tidak juga. Itu jawabannya. Kalau ikut SOP yang ada, tidak ada bedanya memang antara bank syariah dengan bank konvensional.
0: Pertanyaan berikutnya, semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Bagaimana hukum Paitren? Bagaimana dengan fatwa DSN MUI yang mengharalkannya? Saya katakan, jangankan
1: Paitren urusan perusahaan kecil, kalau saja bank syariah perusahaan besar, tidak syariah hasil fatwanya, apalagi perusahaan kecil. Paham maksud saya? By trend dalam buku saya jelaskan Bahwa ini salah satu bentuk MLM Yang diharamkan seluruh ulama dunia Tapi kemudian Beliau Beliau salah seorang mahasiswa Dua saya, ustadat besar itu Beliau min, karena Beredar haram, beliau minta Fatwa dari DSN jadi halal Bank syariah Yang memang ada standar DSN Itu pun masih haram Apalagi untuk Tapi disyariahkan, apalagi sekedar patron untuk disyariahkan sangat gampang membuatnya tapi apakah berubah oh, hakikatnya tidak
0: pertanyaan berikutnya ustaz bagaimana hukumnya tentang berinvestasi dengan saham maupun obligasi eh masya Allah
1: obligasi adalah bentuknya seperti ini negara butuh biaya Umpamanya kita katakan satu seratus triliun, a satu triliun umpamanya biar gampang hitungnya satu triliun negara menerbitkan surat obligasi, perlembarnya dijual satu miliar, ya nanti setelah lima tahun satu miliar kembali penuh kepada pemegang surat obligasi tadi. Dalam setiap 3 bulan atau 6 bulan Pemegang surat obligasi tadi Dapat kupon Pertambahan dari uangnya Atau bunga namanya Ini murni riba Walaupun ori Walaupun negara Indonesia menerbitkannya Kemudian Mereka munculkan yang terbaru Sukuk Ya Namanya Bagus sukuk, apa artinya itu kalau dalam bahasa Arab sukuk itu jamak dari sok, sok itu surat tanah sertifikat tanah namanya sok, surat berharga ya bedanya dengan obligasi apa ada underlyingnya underlying itu artinya ada aset yang dijual kalau tadi kan tidak hanya jual kertas berarti hakikatnya minjamin uang ke negara, dibayar oleh negara berlebih, ini riba Ya. Kalau sukuk negara butuh 1 triliun dolar umpamanya. diterbitkan sukuk. Sukuk ini surat berharga penjelmaan apa mewakili dari aset yang dijual oleh negara. Ada asetnya. Kalau tadi kan enggak ada asetnya kan ya, hanya surat saja kan nggak mungkin satu surat itu harga 1 miliar nggak mungkin. Ya, Kalau ini enggak dijual Umpamanya yang sudah dibuatkan Sukuk oleh negara kan sekarang SR 8 sudah ya 8 su Sukuk retail Umpamanya negara Butuh uang 1 tri triliun Dolar US Mereka Jual Kepada pemegang Sukuk Umpamanya sudah dijual Glora Bung Karno, Bandara Suta dan gedung kementerian keuangan sendiri pun sudah mereka jual Nah, mereka jual kepada orang yang mau beli dalam bentuk sukuk tadi tinggal apa negara anda lagi sudah fasilitas vitalnya sudah dijual-jualin ya tapi jualnya ini main-main sebetulnya coba kita lihat main-mainnya Mereka jual ini, kemudian berarti negara tidak punya bandara, tidak punya Gelora Bung Karno, tidak punya lagi gedung kementerian keuangan. Sekarang mereka sewa kepada pemegang sukuk tadi. Ha? Uang sewa ini sama dengan kupon kalau dalam obligasi. Cuman di sana namanya kupon, di sini namanya uang sewa. Ya, setelah lima tahun negara membeli kembali aset itu dengan harga awal. Apa bedanya dengan, obliga dengan obligasi tadi? Beda namanya dan mungkin pusing. Intinya kan juga riba. Jual belinya tidak masuk akal. Masa apa? aset vital negara dijual? Kalau umamanya anda megang sepuluh sukuk. Anggap bandara tadi bandara apa? landasan pacunya berarti ada milik Anda sebahagian, iya atau tidak. Boleh Anda tanam singkong di sana? Tentu akan terjadi kecelakaan, ditembakin Anda lah, kan saya sudah beli. Berarti kepemilikannya hanya di atas kertas main-main, tidak real. Ya, lalu saya pernah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sukuk tadi. Ini suku yang dibuat di Indonesia mereka belajar dari Bahrain. Bahrain ketika itu butuh satu miliar dolar US untuk negara mereka mereka buatkan suku mereka jual bandaranya seperti yang tadi. Tapi kemudian para ulama dunia mengharamkannya karena ini pengelabuan riba, ya. Yang haram ini diimpor ke Indonesia dibuat oleh para DSN dalam bentuk. sebuah instrumen keuangan maka ketika saya diminta ke Kementerian keuangan gimana perbaikinya start tadi yang memperbaikinya bukan anda panggil desn kemari saya sampaikan gimana cara memperbaikinya kalau ingin jual jual yang real pulau mungkin rumah dijual kalau pulau kan bisa dijual jual itu real dan kemudian nanti negara kalau ingin beli dengan harga yang real juga Bukan dengan harga pertama Kalau sedang naik Naik sedang turun-turun Yang nggak mau jual Ya haknya dia itu Tidak mau jual Itu betul jual belinya Sama Anda butuh uang Anda jual rumah Anda Kemudian Ketika Anda sudah punya uang Anda ingin beli lagi Tentu dengan harga real per saat itu Ya atau tidak Kalau diikat Di awal dengan harga Seperti itu Itu namanya Bi'l-wafa' Riba Pengelabuhan riba Yang ada dalam Matab Hanafi Ya
0: Ada tiga pertanyaan yang terakhir Dari banyak pertanyaan yang harus kita pilih Karena keterbatasan waktu Dari tiga pertanyaan ini yang pertama adalah Assalamualaikum Bolehkah uang pesangon dari bank digunakan untuk modal
1: usaha?
0: Uang pesangon dari bank digunakan untuk modal usaha?
1: Boleh setelah Anda bertobat kepada Allah Bagaimana cara bertobat dari Bekerja di tempat bank riba tadi Pertama resign Atau minta pensiun dini Kumpulkan semua uang yang anda dapatkan Dari bank ini Mulai dari anda bekerja Sampai pada saat anda bertobat Mungkin ada rumah Ada kendaraan Ada properti Ada tanah ada Ada, ada perusahaan Dan ada uang tunai Kumpulkan semuanya Keluar angka umpamanya 3 miliar Yang halal dari ini Hanya kebutuhan anda Setahun ke depan yang pokok Karena Kalau dikeluarkan seluruh 100%nya Anda akan jadi fakir miskin Iya atau tidak Hah? Ketika anda jadi fakir miskin Ini kan nanti Uang pertobatan ini diberikan kepada fakir miskin Anda juga berhak Karena sekarang statusnya fakir miskin Kecuali kalau anda bisa bertahan hidup Mungkin dari istri bekerja Di tempat yang halal sebelumnya Ya, istri pun siap menanggung Biaya beban anda Sampai menjadi setel kembali Sampai naik kembali Ya, ketika itu sesen pun nggak boleh anda tahan Semuanya berikan sudah fakir miskin Karena pertobatan tadi Jelas, itu yang dikatakan oleh para ulama kita Maka yang boleh Hanya untuk anda Kumpulkan setahun ke depan Andai kebutuhan anda setahun ke depan Kebutuhan pokok umumnya 50 juta Yang sisanya 4,9 miliar 4,95 miliar Itu berikan kepada pakai miskin 50 juta ini anda tahan Dengan 50 juta ini halal Sudah milik anda Kalau anda dapat usaha Berkembang halal milik anda Jelas itu Ada yang berunding warin pas setengah miliar. Ada, alhamdulillah banyak. Saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ketika saya ngisi kajian di pasar di masjid pasar Senen. Senen itu kan pusat barang se-Indonesia. barang tiruan. Dia termasuk. mantan penjual barang tiruan mulai dari kaki lima sampai dia punya tiga, tiga ruko di pasar itu. Omsetnya um, sampai sekitar 20 miliar seluruh, asetnya maaf, asetnya sampai 20 miliar. Sekarang dia ingin bertobat. Dia bertanya kepada saya, Ustadz bagaimana saya bertobat? Saya sudah dengar kajian Ustadz bahwa menjual barang KW haram. Ya, Saya katakan Anda semenjak jari kaki lima sampai sekarang Tapi kata dia semenjak saya tahu itu haram Ustaz Sekarang saya enggak jual lagi Dan bahkan sekarang saya bikin merek sendiri Ya di Senin itu pusat jual jam tangan Dia datang ke Cina ya, Kemudian dia bikin merek sendiri Sekarang dia sudah punya lima merek sendiri dan dia jualkan tetap laku. Apakah Anda pikir ya ketika Anda jujur akan dihilangkan rezeki Anda oleh Allah? Tidak, tetap laku, tetap laris. Ya, dan punya 5 merek sudah dipatenkannya setelah dia bertobat. Dulu dari pencuri sekarang jadi pemilik 5 merek. Enggak tahu sekarang sudah berapa merek jam tangan yang dia patenkan atas nama dia. Sekarang masalahnya dia ingin bertobat. Saya katakan, ya. Berapa persen harta Anda sekarang yang Anda dapatkan dari penjualan barang KW? Anda ada jual barang ori juga? Ada, Ustaz. Tapi perkiraan yang KW lebih banyak. Mungkin sekitar uh, 70%. Persen. Ya. Dia hitung-hitung, dia hitung-hitung, dia hitung-hitung Jadi persen dari dari kekayaan Anda dapat sekarang semuanya berapa? Sekitar 7 miliar, Ustaz. Terus gimana Ustaz? 7 miliar Anda keluarkan dari kepemilikan Anda berikan kepada miskin. Hah? Betul ya? Lama dia berpikir akhirnya datang kepada saya. Alhamdulillah, Ustaz. Saya sudah mantap. Enggak senang hidup saya, Ustaz semenjak saya tahu itu haram. Ada satu rumah saya di rawamangun harganya sekitar itu, itu sekarang saya lepas dijadikannya rumah tahfiz dan juga dijualnya sebagian ya banyak kaum muslimin ketika mendengar itu datang ke dia minta uang haram tadi saya fakir miskin, saya mau uang haram tadi kata dia. Ha? sering dia mengatakan hubungi saya Rwandi dulu Kalau saya setuju untuk penyalurannya ke anda, saya nggak ada masalah. Karena nanti kalau ternyata tidak, saya rugi lagi. Ini tujuh miliar keluar, ternyata anda bukan mustahiknya, saya harus keluar lagi tujuh miliar lagi. Dia hubungin, alhamdulillah betul bisa. Ya, dan setelah saya bertemu dengan dia, dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia berterima kasih sekali, Alhamdulillah Ustaz, Ustaz, sudah bimbing saya, sekarang luar biasa bahagianya saya. Berkurang dunianya? Tidak. Terus.
0: Pertanyaan terakhir, karena keterpasan waktu. Ustaz, saya seorang petugas medis. Bagaimana hukumnya jika kita menerima pemberian uang atau kue dari pasien, Yang sedang dirawat di rumah sakit Di luar biaya perawatan
1: Ini risuah haram anda terima Kalau anda terima Anda penerima risuah Pasien tadi pemberi risuah Dua-duanya di dalam neraka Kata Rasulullah Wasallam. Ini gara-gara uang 100.000 ribu Anda masuk neraka, ngapain? Ya? Al-Rashi wal fin-Nar Orang pemberi syuah dan penerima syuah dalam neraka. Ya. Dan godaan seperti ini banyak. Bukan hanya Anda saja. Saya juga sering mendapat godaan seperti ini. Saya dosen Magister Ekonomi Islam. mengajar S2, mimbing S3 juga. Program doktoral di beberapa kampus. Itu namanya mahasiswa. Kan senang kalau sambil apa datang ke pembimbing, sambil konsul ke pembimbing, dia bawa oleh-oleh, bawa oleh-oleh, tangan dari kampung, dari apa begitu. Ya. Setiap dia bawa terus saya katakan, ya. Ini oleh-oleh gimana? Buat buat ustaz oleh-oleh dari kampung saya, Ustaz. Saya terima tapi dengan syarat Anda harus siap nilai Anda saya kurangi. Kenapa Ustaz? kata dia Karena Anda menyogok dosen Dosen Islam Ekonomi Islam mau menyogok <laughs> Bahaya banget Saya kurangin nilai Anda Saya terima Kalau mau nilai Anda Objektif saya berikan Ambil lagi hadiahnya Dengan malu-malu diambil <laughs> Daripada rugi dua kali Nilai turun kemudian Terima huh? Oleh-oleh hilang, mending nggak rugi sama sekali Ya Ini selalu saya tanamkan kepada mahasiswa saya Karena mereka kedepannya akan menjadi Pejabat-pejabat Tambah S2, tambah S3 minimal orang-orang penting di pekerjaannya Kalau Saya mau terima oleh-oleh kecil Tadi ya Kedepannya mereka akan menjadikan Saya sebagai argumennya Wow Ustaz, saya ingat dulu Ustaz Erwandejan Mau terima kok masa saya nggak mau terima kalau udah-udah ngajakin tertain segala macam ya saya yang ngajarin mereka masuk neraka berarti saya kena pak kena dosanya tapi ajarkan mereka kaum muslimin tadi dan subhanallah dari guru banyak orang-orang belajar kebaikan dan keburukan kalau guru tidak berhati-hati dalam hal ini ya Mereka lah yang merusak negara ini sesungguhnya. Ketika guru mau menerima hadiah dari wali murid, ya, ketika murid tadi menjadi pejabat di negara ini, diingat dulu gurunya tersebut adalah idolanya, figurnya, terima. Maka ketika ada jadi perempat dengan gampang dia nerima. Baik. Cukup, ayah. ya. Semoga dengan demikian Allah selalu membimbing kita. Untuk selalu mentaatinya, yang dengan taat kepadanya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanallah, Alhamdulillah, sholatulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.